0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pode-se assentar, eu sempre começo aqui na terça-feira falando quanto esse dia é especial para mim, estar aqui com você, partilhando a palavra de Deus é um grande privilégio e uma grande alegria para a minha alma e espero que seja assim para você também por muito tempo, essa alegria de estar diante da Palavra de Deus, recebendo instrução e aconselhamento do Senhor para a nossa vida. Abra sua Bíblia no capítulo de Gênesis, capítulo de Gênesis, não, o livro de Gênesis, capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo 13 do... Do, desse, do livro de Gênesis, diz assim: Abraão saiu do Egito e subiu para o Negueb, junto com sua mulher, com Ló, e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico. E tinha muitos rebanhos, prata e ouro Do Negebe, que é a região do deserto Prosseguiram em sua jornada Acampando ao longo do caminho em direção a Betel Em Betel, onde ele já, já havia estado quando ele sai da sua terra Para ir para o Egito Nesse momento aqui, no capítulo 13 Ele está voltando do Egito No episódio que eu vou contar para você daqui a pouco por fim, armaram tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, onde Abraão havia construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez, Ló, que viajava com ele, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas, os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos uns, um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Quando você lê esse versículo, você precisa compreender o cenário da época que os, os, os funcionários digamos assim, desses homens ricos que tinham rebanhos, montavam pequenas vilas como se fossem acampamentos e eles defendiam não apenas o cuidado do rebanho, a produção, mas também a posse da terra. Por isso é importante esse registro do texto de que os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Isso aumenta a tensão da narrativa. Então Abraão disse a Ló, não haja conflito entre nós e, ou entre nossos pastores, pode nós temos os conflitos naturais com os cananeus e feriseus, mas nós somos parentes próximos, a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, fica lei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção do Zoar. A região toda era bem irrigada como o Jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão Assim, Abrão continuou na terra de Canaã E Ló mudou com suas tendas para o lugar próximo de Sodoma E se estabeleceu entre as cidades da planície O povo dessa região, porém, era extremamente perverso E vivia pecando contra o Senhor Depois que Ló partiu o Senhor disse a Abraão... Olhe até onde a sua vista alcançar... Em todas as direções... Norte, Sul, Leste e Oeste... Toda essa terra que você está vendo... Até onde a sua vista alcança... Eu dou a você e a seus descendentes... Como propriedade para sempre... Eu lhe darei tantos descendentes... Quanto o pó da terra... De modo que se fosse possível eu contar o pó da terra... Seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu adoro a você. Então, Abraão mudou seu acampamento para Hebron. E se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. E ali construiu mais um altar ao Senhor. Amém? A história do capítulo 3 de Gênesis é impressionante. Como eu disse, Abraão está voltando do Egito num episódio gracioso e doloroso ao mesmo tempo. Doloroso primeiro. Digo porque é doloroso primeiro. Doloroso porque é naquele episódio que ele, quando sob pressão, com medo de que o rei do Egito eh, quisesse tomar a sua mulher por esposa e o matasse para ficar com, com sua mulher, ele então mente dizendo que ela era sua irmã. Ele, o rei do Egito, acontece como ele havia previsto, o rei do Egito se encanta por Sara e achando que era irmã de, de Abraão, ele então a leva para o seu harém. E como era a as como regia os, os hábitos da época, ele não poderia se deitar com as mulheres que ele tomava para o seu harém dentro de um período mínimo de um ano. Primeiro, para cuidar daquela mulher e prepará-la para estar à altura de estar com o rei. Segundo, para que houvesse tempo suficiente do rei... É, é, fala, descobrir ou perceber se aquela mulher já estava grávida, ou se ela já tinha descendência que não fosse daquele rei. E essas mulheres, todas daquele harém, obviamente nenhuma delas eh, tinham filhos. Abraão perde uma oportunidade preciosa de testemunhar do caráter do seu Deus diante do rei do Egito. Mas Deus não perde a oportunidade de se manifestar a faraó. E Deus não perde a oportunidade também de manifestar um vislumbre da graça Eu tenho dito ultimamente que é como se nesses episódios Deus pegasse assim uma cortininha e abrisse um pouquinho Para a gente ver algo que futuramente a gente chamaria de graça porque Deus reverte então o risco que Sara corria, devolve Sara para o seu esposo e também repreende Abraão por meio de um rei perverso. Você imagine o tamanho do constrangimento, mas a graça de Deus manifestada na vida de Abraão faz com que ele saia dali ainda mais rico do que ele chegou, a Bíblia diz que ele sai dali com presentes em prata, ouro e rebanhos, que o rei do Egito dá para que ele leve, ele não chega ali porque você lê, ah porque a terra ficou em dificuldade, ele foi, ele não chega ali pobre, a expressão que a Bíblia usa para a riqueza de Abraão é a mesma expressão que usa para a riqueza de muitos homens no Antigo Testamento, é que eles eram pesados. Pesados no sentido de que a terra deveria ser muito boa para sustentá-los. E Abraão então volta, e nesse episódio de volta, é que acontece esse episódio. Bem, ele está diante de uma cultura muito parecida com a cultura que ele já conhecia da terra de seus pais na terra de Ur, a terra dos caldeus, mas Deus está estabelecendo através dele, não apenas uma nova nação, não apenas um novo povo, não apenas uma nova promessa, Deus está estabelecendo também uma nova cultura, um novo modo de viver, um novo modo de se estabelecer no mundo, de enxergar o mundo, a palavra atual para isso é Deus está construindo uma cosmovisão nova, diferente, inédita a partir de Abraão e essas diferenças de cultura ou as similaridades de cultura ou ainda os conflitos de cultura que acontecem em todo o tempo em todos os tempos, em todos os lugares não altera uma condição mínima e primeira e essencial do ser humano o ser humano sempre busca as mesmas coisas, desde sempre. Ele busca laços familiares fortes, ele busca boa saúde, ele busca segurança financeira, ele, ele busca relacionamentos que deem satisfação, ele busca segurança física, ele busca um ambiente confortável e todos querem nessa busca ser protagonista ou ser parte pelo menos... De algo significativo e de algo que cause impacto no mundo. E todas as decisões que o homem toma é orbitando nisso aí, é girando em torno disso, de buscar esses objetivos e de, de atingir, de concretizar esses objetivos. É por isso que hoje eu quero falar com você sobre como tomar decisões inteligentes, o exemplo de Abraão e de Ló, do conflito que se estabelece entre ambos, dá para nós um cardápio generoso de conselhos e de princípios para a gente aplicar a toda a decisão que a gente for tomar na nossa vida e eu quero que você comece a anotar a partir daqui essas lições que nós vamos compartilhar agora para melhorar a nossa vida e para glorificar o nome do Senhor ainda mais. Até aqui, a Bíblia não falou ainda muito de Ló. A Bíblia só falou que Deus mandou Abraão sair da sua terra, abandonar sua parentela e seguir para a terra que ele lhe designaria. Mas Ló havia perdido o seu pai... E Abraão, como um tio generoso e amoroso, assume a figura do substituto de, de pai. As pessoas sem pai, elas têm a tendência de buscar alguém que lhe substitua na figura paterna. A figura paterna é uma referência de extrema importância para a construção da vida, do caráter e especialmente da tomada de decisões. Ele então vai levando Ló, contrariando a instrução do Senhor, que era deixar os seus parentes. Lembre-se que eles param e perdem um tempão em Arã, porque o pai de Abraão, que já era mais velho, vem com ele, e talvez na, 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 numa, numa dificuldade de romper os laços com os deuses, que ele... Que ele... Hoje eu estou travando as coisas aqui. É, 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 que ele, como é que fala gente, o sacerdote fazia para os deuses? Sei lá, que ele oficiava que ele, Isso, que ele sacrificava para aqueles deuses Ele, talvez Abraão fica ali Tentando negociar com seu pai a partida e a permanência E ele perde muito tempo ali E ele sai de Arã e ele leva Ló Em vez de deixar Ló, não apenas em Arã Mas de deveria ter deixado na terra de U depois você lê a partir do capítulo 12 de Gênesis cuidadosamente e você vai vendo como isso acontece, e aqui aparece Ló, quando as coisas começam a se complicar Abraão então entende que ele precisa tomar uma decisão e essa decisão é uma decisão que afeta diretamente o seu sobrinho e não apenas o seu sobrinho Afeta diretamente as pessoas que estão naqueles dois acampamentos Versículo 5 diz Que Ló viajava com Abraão e também havia enriquecido E possuía rebanhos, ovelhas, gados e muitas tendas Você precisa prestar atenção em duas coisas Primeiro, que não há um problema com a riqueza a gente tem uma tendência natural, especialmente no ambiente religioso, em valorizar a pobreza e menosprezar a riqueza. A gente já olha para um rico, não sei se é de inveja ou o que, que é, mas a gente tem maneira de olhar o rico com maus olhos e já taxar o rico de metido, de arrogante. E a gente pega a base bíblica e fica assim: não adianta nada ser rico se a Bíblia fala que é difícil um rico entrar no reino de... meu querido, entrar no céu é difícil para todo mundo, para pobre, para rico, agora se der para escolher, eu prefiro escolher entrar rico, mas entrar lá já é difícil para todo mundo, não é mais fácil para o pobre, porque o pobre também coloca outros ídolos no coração, assim como o rico coloca o dinheiro, quando não tem um encontro com Jesus. Uma segunda coisa a respeito da riqueza, é que há uma espécie de uma vergonha enriquecer. Falei disso numa mensagem aqui, esses dias atrás. E dei um exemplo simples, de quando você usa um sapato novo, e a pessoa fala... Cara, que sapato bonito. Você fala: Ah, você achou? Ele é velho. Já usei algumas vezes. Porque você fica constrangido em estar usando um sapato novo. Ou então você elogia a roupa. Você fala: Nossa, você gostou dessa roupa tão barata, menina? Nossa, comprei ali na Tiana de quantos, tantos 99. Tá? Porque a gente fica constrangido, a gente fica achando que o enriquecer. Ofende as pessoas... E a gente fica assim... Meu Deus com tanta gente pobre no mundo, com tanta gente passando fome no mundo... é claro, eu não tenho tempo aqui, não é o mérito da mensagem... mas existem pessoas que serão imensamente abençoadas por Deus... com riqueza material e que permanecerão profundamente firmes na fé... e que desenvolverão uma liberdade dessa riqueza em Deus por meio da fé como é o caso de Abraão, e que não tomarão decisões com base no dinheiro que possuem, com base nas posições que alcançaram, na influência que exerce, ao contrário, elas utilizam a riqueza que Deus colocou em suas mãos, para glorificar ao Deus dessa riqueza, dono do ouro e da prata, e dono de toda a terra, não tenha medo de ficar rico meu irmão, não tenha problemas com ficar rico. Ao contrário, o espírito religioso, às vezes, usa essa aversão à riqueza para justificar uma pobreza de espírito e de alma que justifica a preguiça, que justifica a desorganização, que justifica a má administração dos recursos, a falta de prudência com a reserva necessária. E aí o que, é que a gente fala? Não junto tesouros nessa terra. Não bota o seu coração no tesouro. Mas deixe pelo menos 50 conto lá na conta, meu. Pelo menos se o menino passar mal de madrugada, tem dinheiro para pagar Uber de madrugada. Entende? É isso que Abraão está, que, 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 que o momento de Abraão nos mostra. Mas isso ainda não é sobre decisões. Eu só quero aproveitar toda a oportunidade para dizer a você que Deus não quer que você ponha o seu coração no dinheiro ou qualquer outro tesouro nessa terra. Mas Deus não quer também alimentar uma mentalidade de sobrevivência. Para estabelecer os seus planos nessa terra. Que são planos grandiosos. Deus precisa de recursos. Deus precisa de valores. E Deus vai colocar esses recursos na mão de quem desenvolver uma mente de prosperidade. De quem desenvolver uma mentalidade que sai da mentalidade de sobreviver. E adota uma mentalidade de prosperidade. Se você quer essa mentalidade de prosperar, diga amém. Diga amém, ensina Jesus. E Abraão... Agora chama Ló para a decisão E a primeira coisa que a gente tem que anotar aqui a Coloca aí número um, É que pequenas desobediências Podem trazer grandes desdobramentos Abraão está vindo de uma sequência de pequenas desobediências É uma meia mentira Sobre a Sara, sua esposa é um pequeno ajeito para levar o seu pai até Arã. É um fingir que não está acontecendo nada. Que está tudo normal para manter Ló lá. Agora, ele tem um problema seríssimo. Que atinge a posse da terra. A guerra com os vizinhos, como eu expliquei no versículo... É, é, número qual que eu expliquei aqui? No versículo 7. Ele tem um problema familiar ele tem um constrangimento agora de ter que chamar um sobrinho que está no lugar de filho, dentro da sua tenda, sentar diante dele no seu escritório itinerante ou nômade, e falar com ele, olha meu sobrinho, a gente, a gente precisa se separar. Tudo isso por causa de uma pequena desobediência. Se Deus tivesse planos de enriquecer a ló, Deus poderia enriquecê-lo na terra dos caldeus Mas a promessa de Deus para aquela caminhada Era uma promessa para Abraão Ele diz, deixa ele Pequenas desobediências Podem trazer grandes desdobramentos E isso nos leva à lição número dois. Como que Abraão resolve esse desdobramento? Primeiro, ele toma essa decisão privilegiando os relacionamentos, então o princípio vai ser descrito assim, decisões piedosas, privilegiam relacionamentos, no versículo 8, no versículo 9, tá? como ele usa isso, ele diz assim, olha lá, não pode ter conflito entre a gente, nem entre os nossos funcionários, a gente é parente próximo, a terra está aí toda, olha, escolha e toma o seu caminho, Abraão está mostrando que é um homem piedoso e inteligente Porque ele poderia, sem ser exaltado ou ser acusado de qualquer erro Chamar Ló e dizer, Ló, eu errei quando eu te trouxe para cá Você está enriquecendo aqui por causa da bênção que está sobre mim Mas você não está gerenciando bem esse negócio Então agora é o seguinte, você pega o que é seu e volta para onde você veio Ou mais do que isso Isso que você tem aqui É fruto de investimento meu Então você vai deixar aqui Vou te dar uma carga de camelo e de gado Para você levar Mas volte E eu sou o seu tio Eu sou mais velho E você não discuta comigo Ou poderia usar ainda Se pudesse, quiser ser mais benevolente Mas ainda mais firme dizer, Olha, o seguinte Eu vou ali para aquela terra Que é maior, que é melhor Meu rebanho é maior e você vai para tal lugar, não, ele diz, ele tenta construir um diálogo, uma negociação, ele tenta apresentar e propor uma solução, que parte do privilégio dos relacionamentos, ele entende que manter a amizade, o prestígio, o respeito, a consideração, os afetos, entre ele e seu sobrinho é tão importante, que a base da argumentação dele é: não pode haver contenda entre a gente. Não pode haver contenda entre os nossos funcionários. Ou seja, se há um conflito que tem a ver com a gente, entre os nossos liderados, a nossa relação fica estremecida. Então faz o seguinte, eu te dou a liberdade de escolher. Olha que homem é generoso. Eu vou depois tentar justificar por que que Abraão age assim? Mas eu vou agora ao terceiro princípio. O terceiro princípio diz que decisões revelam, revelam em quem o nosso coração confia a provisão do nosso futuro. Porque Abraão olha para a região inteira, versículo 9, e diz assim, A região inteira, ou toda essa terra, está à sua disposição. Escolha a terra que você quiser Por que que Abraão faz isso? Porque enquanto ele está tomando essa decisão A mente dele que já está tomando um, A fé na mente dele já está tomando Uma forma mais robusta Está dizendo A promessa que Deus me fez É para essa terra toda Então em qualquer lugar que eu tiver nessa terra A bênção de Deus está sobre mim Além do mais quando Deus cumprir essa promessa, eu não sei o que Deus há é de fazer com Ló, mas Deus tem um pacto comigo. O coração de Abraão confia a provisão do seu futuro ao Senhor. É por isso que ele não precisa agir com mesquinheza, ele não precisa agir com brutalidade, ele não precisa agir com ganância. Ele pode agir com tremenda generosidade, porque ele sabe em quem o coração dele confia. Decisão mostra muito o nosso caráter, toda decisão que você toma, revela um pouco dos princípios que regem seu caráter, toda decisão que você toma, revela, põe para fora o que está um pouco no seu coração, e isso nos leva ao quarto princípio, que é um conselho, ele está aqui em forma de conselho, ao decidir, não deixe que a ganância dos olhos roube a gratidão do seu coração. Vou repetir esse conselho. Ao decidir, não deixe que a ganância dos olhos roube a gratidão do seu coração. No versículo 10, a versão que eu estou usando diz que Ló olhou demoradamente para todas as planícies férteis do Jordão na direção de Zoar. E ele poderia ter olhado... E falar se eu trabalhar um pouquinho mais do que o meu tio é justo O meu tio é mais velho do que eu O meu tio foi quem me proporcionou essa oportunidade O olhar ganancioso dele Rouba toda a gratidão que pudesse existir no coração dele Pelo tio dele Pela história que o tio dele permitiu que ele construísse E agora ele não desenvolve algo que é fruto Que é filho, que é cria da gratidão Que é a generosidade a falta de generosidade, não a, a falta de generosidade deixa o desejo de adquirir sem limites, vou elaborar de maneira contrária, a generosidade mantém o equilíbrio no desejo, ou põe freio no desejo de adquirir, quando o coração não é generoso, quando não há uma uma briga pela generosidade Alguém disse, eu não lembro o nome do autor aqui Que a maneira que você tem De destronar o dinheiro De humilhar o dinheiro De xingar o dinheiro Ou qualquer outro tipo de riqueza É doando Nada humilha mais o dinheiro do que ser doado Nada humilha mais o dinheiro do que ser colocado Como objeto de generosidade Ló tem a mentalidade totalmente o contrário E ele não consegue desenvolver gratidão mas você vai ver o resultado disso daqui a pouco. Porque nós vamos ao quinto princípio. E o quinto princípio diz que no longo prazo, só as decisões tomadas com base na fé se sustentam. Devo repetir isso. Só no longo prazo, só as decisões tomadas com base na fé se sustentam. aquela região que formavam as planícies mais ricas e mais férteis da Terra de Zoar, onde Sodoma e Gomorra e mais cinco, cinco cidades e mais cinco cidades estavam estabelecidas, se tornaram onde hoje está o Mar Morto e a região em volta, onde absolutamente nada fertiliza ou frutifica, pouco tempo depois, o Senhor viria sobre aquela terra, e a tornaria improdutiva para sempre, o Senhor viria sobre aquela planície, e a colocaria 400 metros abaixo do nível do mar, se tornando o ponto mais baixo da terra, não para humilhar apenas Sodoma e Gomorra mas para deixar uma lição para nós, que decisões que não são tomadas por fé pega plantas, planícies ambientes verdes hoje, passos verdejantes que se tornarão em terras mortas onde nada frutificará para sempre, nosso coração precisa olhar para o Senhor e não ver o agora, não ver a circunstância, não vê o benefício imediato, mas vê qual é o plano do Senhor a partir daquela decisão, para onde Deus está levando Abraão? Abraão sabe, não o endereço, mas sabe o propósito, ele não precisa ter medo de que a terra hoje não seja tão boa, cuidado com as mega oportunidades, sabe quando você faz uma compra errada? Você faz uma compra errada quando a oportunidade é grande demais. Então, junta-se. A oportunidade com a escassez. Olha, você nunca mais vai achar isso desse preço. E eu só tenho dois. Um já está reservado. E eu só posso segurar para você até daqui meia hora. Você se encanta com a, com a oportunidade. E você acha que você vai fazer o melhor negócio do mundo. Na hora que o cheque é debitado na sua conta. Você fala, mas que merda merda que eu estou fazendo Sabe quem cai em golpes? Na maioria das vezes Primeiro pessoas muito simples Segundo pessoas que querem ser espertas Um golpe sempre apresenta uma grande oportunidade Um golpe sempre apresenta uma coisa Em que você terá um grande lucro Com um investimento pequeno Com um esforço pequeno você não toma decisões baseadas na fé e por isso você não consegue sustentar essa decisão no longo prazo. Esse detalhe colocado aqui no versículo 14 e no no, no, no no 14, não. Deixa eu voltar aqui que eu, eu acho que eu anotei errado aqui. No versículo 10, ainda estou no 10, agora que eu vou para o 14. Há um, um parênteses que diz... Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Antes. Você só conhece o antes. Tome decisões utilizando a mente de quem conhece o depois. Chame a mente de Deus para suas decisões. Porque Ele já está no depois. Deus já sabia... Que aquilo que era as planícies mais férteis da região de Zoar. Hoje nós chamaríamos de deserto e de mar morto. Hoje nós ficaríamos aqui pagando fortuna para ir lá lambuzar naquela terra preta. E, e, e boiando na água. Para nada. Isso vai nos conduzir ao sexto princípio. Considere as conexões e as influências criadas em cada decisão. Em outras palavras, considere para onde e para perto de quem suas decisões te levam. O versículo 12 e o versículo 13 contam que os homens daquela região eram perversos extremamente perversos e viviam pecando contra o Senhor, isso comprometeu a mentalidade de Ló, isso comprometeu a moralidade da família de Ló, leia a história de Ló e você vai ver como as filhas dele se comportam, isso comprometeu a visão de mundo da esposa de Ló, que não consegue acreditar em Deus nem vendo os anjos de Deus face a face, nem pegando na mão dos anjos de Deus, nem ouvindo a voz dos anjos de Deus, ela consegue desapegar o coração daquele lugar, envolvido, mergulhado, por cima as planícies são verdes e férteis, mas ali é um lugar mergulhado em perversidade e em pecado contra o Senhor. Eu sempre aconselho a jovens quando estão se mudando, indo daqui para outro lugar, e eu digo, olha, uma mudança pode ser muito perigosa para a sua caminhada espiritual. Se você perceber que essa oportunidade vai te afastar de Deus... Volte Volte para o lugar onde você consegue Permanecer perto do Senhor Por maiores que sejam as oportunidades que você vai perder Volte Porque as conexões e as influências criadas em cada decisão São extremamente importantes Para o nosso futuro Lugar para onde você está levando seus filhos influências que você está colocando perto da sua casa, pessoas para quem você está abrindo os seus celeiros, gente que começa a exercer influência diante de você, é por isso que o Salmo 1 curiosamente coloca essa coisa de influência em pelo menos três níveis Ele disse que há No versículo primeiro do Salmo primeiro A influência que vem pelas conversas Aquele que segue o conselho dos ímpios Tem decisão que você toma Que te obriga a conversar muito Com o tipo de gente que você não deve conversar se colocar muito próximo de pessoas que você não se deve colocar. Segundo nível de influência do Salmo I. É a influência de pessoas. Você não imita a conduta dos pecadores. Inevitavelmente. Você começa a andar com um tipo diferente de gente. É só você ver seus parentes que foram para São Paulo na Páscoa. Eles voltam no Natal puxando R. É só... É, é, porque é a influência é só, Eu brinco aqui que todo pobre tem um parente que mora em São Paulo Toda vez que você se conecta com alguém Algo daquela pessoa te influencia Ainda que de maneira inconsciente E o Salmo diz Do terceiro nível de influência Que é a influência dos lugares Que, é a rola, que ele chama de roda dos escarnecedores Paulo concorda com isso, dizendo que as más companhias ou as más conversas Destroem, corrompem os bons costumes Cuidado, meu irmão. É alguém que diz assim, eu sempre uso esse exemplo aqui e vou repeti-lo Alguém que diz assim, olha, ele não é crente Mas é melhor que muito crente que eu conheço, viu O sócio que arrumei agora mais confiável do que muito irmão aí da igreja Não é se não é alguém que te aproxima do Senhor Se não é alguém que está caminhando em direção ao Senhor Não é melhor do que ninguém E não é melhor do que você Influências aparentemente inocentes Podem te levar Para um mar morto E para uma chuva de fogo De enxofre Da qual você só conseguirá fugir Se as mãos poderosas do Senhor Te tomarem Te arrastar de lá E talvez o seu coração já esteja tão arraigado A essas influências Que você assim como a mulher de Ló Não conseguirá fugir Antes de morrer E ficar petrificado eternamente naquele lugar suas decisões mostram inevitavelmente três coisas E aqui eu finalizo com três conselhos Para cada coisa que a decisão revela eu darei um conselho Eu acho que essa construção que eu fiz aqui ficou confusa Mas agora não dá para eu mudar aqui no, na, no final da mensagem Então vai ser ela mesmo Primeiro Cada decisão mostra como você vê o mundo Ló só vê o mundo da direita e da esquerda. Ele só olha para a esquerda e para a direita. Ele só vê a terra na dimensão horizontal. Abraão tem outra perspectiva. Ele vê o mundo na direção que Ló vê. Deus mostra para ele norte, sul, leste, oeste. Mas ele olha para cima também. Não tome decisões sem olhar para cima. Veja o mundo da perspectiva de Deus. Veja além dos benefícios imediatos, veja além das possibilidades humanas, tente trazer a mente de Deus para te tornar inteligente e sábio, quando você for tomar decisão, se não há segurança para tomar decisão, perca o que parece ser uma oportunidade, mas não tome se você não conhece a mente de Deus a respeito daquilo que você está prestes a decidir. Segundo, toda decisão que você toma mostra como você ouve a Deus. Meu conselho sobre isso é: nunca subestime o impacto das consequências negativas. Ouvir a Deus faz, primeiramente, isso eliminar um monte de consequências negativas. não é a questão de Deus não falar, as pessoas hoje ficam nessa, ah porque se Deus pudesse ser visto, ah porque Deus não fala, ah porque Deus não é claro, ah porque Deus, não é que Deus não fala, no antigo testamento Deus aparecia, Deus fazia movimentos de coluna de fogo, Deus vinha através dos profetas, Deus mandava raios, Deus fazia fumaça, Deus estirpava um exército inteiro, Deus abria a terra e engolia as pessoas, e como que os textos terminam sobre a rebeldia do povo, e eles fizeram o mal que era os olhos do Senhor. E eles seguiram seus próprios caminhos E eles caíram nas suas próprias desobediências A questão não é Deus falar A questão é que eu não gosto de ouvir a Deus O nosso problema não é que nós não vemos ou não ouvimos Deus Mas a gente tem dificuldade em fazer o que Deus manda a gente fazer Então, se Deus manda eu fazer alguma coisa que eu acho que está errado Eu tenho que trocar de profeta eu tenho que trocar de igreja, eu tenho que trocar de instrução, eu tenho que atualizar a interpretação Porque a que está agora já não me atende mais Paulo revelou isso para Timóteo, falou vai ser desse jeito Timóteo Eles não vão procurar para si, preste atenção na expressão de Paulo Eles vão amontoar para si Amontoar para si Gente que fale o que eles querem ouvir Porque eles terão comichões nos ouvidos A maneira como você decide Qualquer coisa na sua vida Mostra como você ouve a Deus E por fim Cada decisão que você toma Revela a maneira como você obedece a Deus Deus Esqueça a ideia de agradar apenas a si mesmo, apenas a você. A pergunta, primeira, não é: o que eu ganho com isso? O que eu lucro com isso? Qual é o benefício disso? A primeira pergunta deve ser: isso vai melhorar o meu relacionamento com Deus? Isso me leva para mais perto de Deus? Isso honra a Deus, a minha vida vai honrar mais a Deus através disso? Aí você faz as outras perguntas. Deus está falando através da Bíblia. Deus está falando através do relacionamento com os irmãos. Deus está falando através das nossas experiências. Deus está falando através da habitação do Espírito Santo em nós. Deus está falando através da pregação e da iluminação da Palavra. Mas a gente é igual Elvis e Lúcio, os cachorrinhos de Tito, Milena e Bela. Eles vêm a porta de vidro fechada e eles vêm correndo e eles acham que está aberto e eles socam a cabeça na porta, e aí eles voltam e brincam dois minutos e eles voltam correndo de novo e socam a cabeça na mesma porta e eles voltam depois do lado de fora e socam a cabeça na mesma porta, e a gente falou, olha que cachorrinho idiota olha como esses cachorros são soncinhos e Deus lá falando, você só é maior do que ele, mas você está batendo de cara, de, nas mesmas portas, há dois anos há cinco anos, há três anos há dez anos, a sua vida inteira, por uma simples razão você está tomando decisões sem querer obedecer a Deus, porque a ideia de agradar a si mesmo está tão pregada no seu coração que você não consegue ouvir os comandos de Deus mais Decisões inteligentes honram a Deus. Decisões inteligentes mantêm vivos os propósitos de Deus para nós. Decisões inteligentes manifestam a sabedoria de Deus no mundo. É por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo. Cristo tomou decisões difíceis. Muitas das quais, ou a maioria delas, lhes trouxeram muitas dores muitos sofrimentos todos os apóstolos de nosso Senhor Jesus tomaram decisões que ao fim custaram a própria vida a própria vida mas são decisões que glorificam a Deus séculos depois uma decisão inteligente não é simplesmente a que te enriquece não é a que te faz sair como mais inteligente uma decisão inteligente, não é que faz você levar vantagem ou passar pelo caminho mais curto. Uma decisão inteligente é que faz a glória de Deus refletir e permanecer através da sua vida. Feche seus olhos. Vou fazer uma oração com você. Se você conseguir fazer uma listinha das piores decisões da sua vida... das piores decisões da sua vida você vai ver que elas foram decisões tomadas sem cumprir esses princípios aqui elas não ouviram a Deus elas não privilegiaram relacionamentos elas não pensaram no longo prazo elas não eliminaram as conexões perigosas elas não se submeteram na perspectiva horizontal e vertical elas não obedeceram a Deus e em última análise Elas serviram a um prazer momentâneo Você ficou, saiu como certo Você teve uma boa reputação Mas elas desonraram a Deus Como é que você muda isso? Com sabedoria Como é que ganha sabedoria? Ao contrário do que o mundo ensina, que a gente adquire sabedoria errando. Errando, talvez você consiga construir uma experiência mais sólida e desenvolver um certo tipo de inteligência. Mas sabedoria, a Bíblia é clara e simples. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. O caminho da sabedoria é a oração sincera e humilde, dizendo, Deus, eu sou retardado para tomar decisões. Deus tem aqui um tolo, um nécio diante do Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria... Não deixa eu errar de novo na mesma coisa. Não deixa eu tropeçar na mesma pedra. Não deixa eu ficar preso na mesma roda. Não deixa eu ficar, Pai querido, no lugar onde, debaixo de onde vai cair fogo e enxofre. Não, Pai, me ajuda, me dá sabedoria para que a minha mente reflita a Tua glória. Abençoa-nos, Pai. Nós, Teus filhos, Te oramos e Te pedimos agora como igreja do Senhor, não nos dê a mente de Ló, não nos dê os olhos de Ló, não nos dê as intenções de Ló, mas desenvolva em nós a fé de Abraão, que erra, que vacila, mas que cresce a cada vez, que mantém os olhos fixos no Senhor, e que constrói uma história que reflete a Tua glória, e a Tua presença para sempre, nos ajuda Santo Deus. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você.